0: Mudança de Tom com Fernando Rosa. Um programa sobre música e política para pensar o Brasil e o mundo.
1: Já estamos no ar com mais um Mudança de Tom. Um programa para falar de música e pensar sobre a política no Brasil e no mundo. Brasil, não conhece o Brasil, já cantava Aires Regina.
2: Brasil.
1: Hoje temos dois convidados afinadíssimos. O deputado federal por São Paulo, Alexandre Padilha. Ele é médico, foi ministro de Lula e Dilma e está na linha de frente contra o coronavírus. E o músico Sebastian Piraceso Garpe, integrante da banda Francisca Elom. E eu já começo perguntando qual é a música que melhor expressa esse momento que o Brasil está passando. Deputado, qual é a sua?
3: Bolsonaro! Estou aqui com um dos homens de Lombre. <risos> Bolsonaro vai na macro política e, e Deus me proteja vai na micro ali, que é essa coisa, ó, Deus me proteja <risos> desses aí que se acham cidadãos de bem.
1: A gente fala de Bolsonaro. já já. Primeiro, a música do Chico César que começa dizendo, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa,
2: da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e
1: guarde, ilumines ele assim. Por que essa música, deputado? Qual é a razão da sua simpatia?
3: Quando o Chico César compôs essa música, e eu me lembro, ele compôs, ele cantou ali, soltou um videozinho nas redes, né? E ela vai em cheio naquele discurso dos cidadãos de bem, né? E tô elegendo um, um genocida, tô elegendo um misógino, um homofóbico, um, alguém que defende a ditadura. É, sou cidadão de bem e não tô nem aí com a, a situação dos mais pobres. Sou cidadão de bem e sou contra o Mais Médicos, porque tá trazendo médico cubano, aí não, não admite que médico pode ser negro, pode ter a cara do povo, né? Então, quando o Chico César cravou essa música assim, foi direto e agora ela virou um hit, né? Também por conta da coisa da Juliette, Juliette cantando, e eu acho que é também é uma, uma expressão super legal de uma mulher do Nordeste que né mudou a sua situação de vida a partir da, da educação, sempre se posicionando super firme, mesmo sendo essa coisa do BBB.
1: E na tua opinião, Sebastião, qual é a música que melhor expressa esse momento que o Brasil está passando?
4: É uma música que a gente lançou um mês antes da pandemia estourar no Brasil, ela chama Matilha. Essa música, Matilha, fala... Não necessariamente descreve a situação atual do Brasil, mas a situação que a gente deveria construir no Brasil. De se educar, de resistir, de se reunir e construir uma frente contra a figura autoritária genocida que é o presidente. A letra diz: faço a fronte, faço a frente, a Matilha mostra o dente, a Matilha faz a ponte. Eu, você e muita gente. Esse canto que é da gente vai soar até fazer ele cair. Faço a fronte, faço a frente, a Matilha mostra o dente, a Matilha faz a ponte. Eu, você e muita
2: gente canta aí, canta aí. Esse canto que é da gente vai soar até fazer ele cair. Faço a fronte, faço a frente, a Matilha é persistente. Sim. Quando a gente toma a frente, canta aí, canta aí, educa e resistir. Canta aí até fazer cair e tremer. A matilha faz o chão tremer, faz o chão
5: tremer. E a matilha não para, essa matilha não
2: Mostra o dente, a matilha faz a ponte E você e muita gente Canta aí, canta aí Esse canto é da gente vai só Até fazer ele cair e, e Faço a fronte, faço a frente A matilha é persistente Se recria o horizonte Quando a gente toma a frente Canta aí,
5: canta aí, aí resistir. Cantai até fazer ele cair E tremer, a matilha faz o chão tremer Faz o chão tremer E a matilha não para Essa matilha não para
1: citou outra música de você, Sebastião, Bolsonada, e diz assim, se é um fascista concedido cargo alto e voz viril, vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez e intolerância, Bolsonada, que pariu. Foi escrita inacreditavelmente no final de 2015, começo de 2016, e é impressionante como ela se mantém atual.
2: com nada, sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima, quem podia ser feliz? Desrespeito é o que prega, então é o que colherá, jogo purpurino em cima para o feio beleza. jogo purpurino em cima para o feio beleza.
5: Esse cara.
1: fala pra gente aí uh, uh, em que momento vocês uh, tiveram a ideia da música e os bastidores da criação.
4: A música não foi feita para um presidente, porque naquele momento parecia uma loucura que alguém com uma fala dessas conseguisse chegar à presidência de um país de 200 milhões de pessoas, né? Então, inclusive, o refrão antes não era muito escroto, né? A gente não cantava muito escroto, a gente cantava esse cara é louco, e foi só na hora que que a gente entrou no estúdio de gravação que a Francisco, junto com a Aline K e os Caramelos, que participaram da mesma música. Que a gente se questionou, peraí, esse cara não é louco? Porque dizer que essa pessoa é louca é tirar toda a responsabilidade por trás das suas palavras, né? E pensando nessa questão do cidadão do bem, né? Cidadão do bem defende a tortura, é que a gente começa a pensar que isso, esse bem e mal é extremamente relativo é, e relati- isso tem que mudar. Né? Sendo filho de vítima da ditadura militar chilena, ter uma pessoa ocupando um cargo político, levantando bandeiras extremamente violentas e intolerantes como essa é, para mim, uma ofensa pessoal. né?
1: Esse personagem mostra a cada dia mais quem ele é. Um genocida corrupto que prioriza propina em vez de vacina e é por isso que o Brasil está indo às ruas protestar. Deputado, o senhor foi ministro da Saúde. Como o senhor vê tudo o que está acontecendo essa gestão? Se é que a gente pode chamar isso de gestão da pandemia? Fique indignado, né?
3: E, e eu acho que a, a primeira coisa tem, é isso que o Sebastião falou, eu não saber dessa história, Sebastião. Que no primeiro momento o refrão era louco e vocês na hora de gravarem sacaram que não podia intitular esse bolsonaro de louco, né? Acho que a primeira coisa é isso, é, o problema do Bolsonaro não é loucura, o problema dele não é psiquiatra, ele é, ele é, o problema dele é código penal, é, é, tribunal penal internacional, é, é um genocida, né? É alguém que diante é, de uma pandemia como essa fez uma opção clara, assim, tem uma opção é, definida, por parte desse governo, que é usar todos os instrumentos, Fernando, mas todos os instrumentos que o um presidente da República tem para criar obstáculo para o controle da pandemia, ele usou e continua usando. Né? É, desde a, da, da imagem pública do né, da possibilidade de falar, e quando fala isso repercute muito, desde as ordens para os ministros, desde a intervenção militar que ele fez no Ministério, é, desde a decisão de não comprar vacinas. Eu vi, Fernando, porque a gente, a gente montou no ano passado, é, aqui na Câmara dos Deputados, uma comissão para acompanhar essa coisa das vacinas. A cada proposta de vacina que surgia no mundo, a gente convocava aqui para a Câmara, trazia o Ministério junto, a Anvisa em audiência pública. Eu vi 700 milhões de doses serem oferecidas para o governo brasileiro e ele se negando a contratar, se, se negando a comprar. São então, todas as decisões que ele poderia tomar, para não controlar a pandemia, para deixar as pessoas se infectarem, essa ideia de que a pandemia se controla se as pessoas se infectarem, ele fez. E a gente fica muito indignado, ainda mais, poxa, eu que fui ministro, então a gente sabe o que o Brasil podia fazer, como podia responder. Quando fui ministro do Lula na última pandemia, 2009, 2010, a gente liderou a vacinação global, o Brasil vacinou em três meses mais de 80 milhões de pessoas. O que está acontecendo com o Brasil? né? Infelizmente, alguém que era impensável que pudesse virar presidente da República, como o Sebastião falou, se construiu um clima nesse país para eleger uma pessoa como ele. né? E E agora cada vez mais mostrando né, que todo projeto genocida tem gente que ganha dinheiro com isso. Mas eu, eu, eu tô nessa aí, eu acredito, acredito nessa união das esquerdas, acredito na capacidade, eu também sou filho de pais que sofreram com a ditadura, Sebastião, meu pai foi torturado aqui na ditadura brasileira, eu só pude abraçar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, eu nasci em 71, eu só pude encontrar meu pai fisicamente em 79, é, por conta de tudo que ele sofreu na ditadura, da tortura, da prisão, teve que sair do país, eu não, não podia sair junto com a minha mãe. É, é, então eu, eu, eu sou sempre um otimista, eu acho que a gente já conseguiu vencer momentos tão graves quanto nós estamos vivendo, nós vamos vencer, nós vamos derrotar esse homem, vamos tirar ele da presidência da República. E diante é dessa
1: isso. tragédia, deputado, é, como é que o senhor está avaliando do ponto de vista, digamos, de saúde mesmo, quais são as sequelas, como estão os médicos... Eu, o senhor podia dar um quadro mais detalhado um pouco dessa realidade?
3: Ó, primeiro, é a maior tragédia humana que a gente já viveu. né? Nós estamos aí com mais, chegando a 530 mil mortes confirmadas. Nós deveremos chegar no mês de agosto, ultrapassar os Estados Unidos em número de mortes confirmadas. Então, o Brasil nunca viveu nada parecido com isso. né? Nenhuma guerra, nenhum conflito. É, nada que já existiu no Brasil chega perto do que é a tragédia humana da Covid-19. É, a outra coisa que, é que muita gente que felizmente não morreu está com sequelas. né? Eu, eu estou deputado, mas sou médico infectologista, professor universitário e, e, e continuei durante todo o período da pandemia, agora assim, atendendo as pessoas, continuo dando aula, é, toda sexta-feira eu tô aqui na periferia da Zona Norte de São Paulo, de 15 15 dias tô na periferia, lá no Jardim Osiel, viu, de Campinas, viu, Sebastião? Periferia de Campinas, é, e é impressionante, assim, a quantidade de sequelas também, então pessoas que felizmente não morreram, mas estão com sequelas, né, profissionais de saúde que não conseguiram voltar o seu local de trabalho, é, pessoas que estavam... Por exemplo, pessoas que trabalham na UTI que não conseguem mais voltar a trabalhar na UTI, ou porque ficaram com um quadro respiratório grave, ou até às vezes um trauma psicológico. Né? É, eu tive que aprovar, inclusive, uma lei que, que garante uma indenização para esses trabalhadores, indenização para os filhos desses trabalhadores. Infelizmente, aqueles que morreram, o Brasil foi o país. No ano passado, onde mais morreram profissionais de enfermagem.
1: né? E você, Sebastião, como é que a pandemia repercutiu na vida de vocês, sendo a Francisco Pelombre uma banda que nasceu e estava na estrada?
4: Como banda independente, se está financeiramente, depende de show. Depende da presença física, né? Não podendo fazer show, quer dizer que não tem uma entrada financeira. Desde o momento que a gente subiu no palco pela última vez... a gente precisou trabalhar três vezes mais do que a gente trabalhava para receber um terço do que normalmente a gente recebe. Mas a Francisco Elombre, apesar de ter sofrido muitos baques, a gente ainda se encontra numa situação privilegiada comparado a tantos colegas músicos que não têm conseguido segurar as pontas e foram obrigados a mudar seu campo de trabalho. né? Numa situação ideal, seria que um governo pudesse prestar amparo às pessoas conseguindo exercer suas profissões durante a pandemia, né? Coisa que a gente não tem visto. Pelo contrário, a gente vê que a a cultura vem sendo atacada, indo pelas estradas já faz cinco anos e a pandemia foi a cereja no bolo que dificultou a vida de todos os trabalhadores da cultura. Então, apesar de poder dizer que a Francisco Elon está numa situação privilegiada, já ainda que ser desafiadora. É, para o trabalhador da cultura nunca foi tão difícil então tenho feito por exemplo pelo menos uma vez a cada duas semanas é, lives beneficentes para diversos trabalhadores de setores da cultura que não tem conseguido receber financiamento claro existe a indústria nova de lives que é muito interessante mas sendo muito sincero é, não é não proporciona a, a, a remuneração de antes né enfim a situação tá braba quando a situação tá braba A gente acaba tendo que pensar de forma muito individualista então, A gente tem visto muitos pensando por si Percebendo essa atitude, esse pensamento Que a gente tem que e rever Não trabalhar só por si, mas também pelo coletivo É muito importante que uma construção coletiva Nesse momento em que tá tudo tão fragmentado, né? É, pra terminar o lado A, a gente ouve em Bolsonaro é. Se é um fascista concedido
1: Cago a Vai lucrar desespero, tal
5: loucura já se viu Bolso dele sempre cheio, nosso copo
2: andava vazio mesquinhez intolerância, bolsonaro que para isso dele sem. Cheio o bolso, nada que pariu. Bolso dele sempre cheio. Bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio. Bolso nada que pariu. Bolso
5: dele sempre cheio. Bolso nada que pariu.
0: Você está ouvindo Mudança de Tom com Fernando Rosa, uma produção da TV PT e da Rádio PT.
1: Já virou um clichê dizer que existem muitos Brasis dentro do Brasil. Mas todo clichê esconde camadas de complexidade. Eu quero aproveitar que vocês dois viajaram o Brasil para ter o ponto de vista de cada um. Deputado, o senhor trabalhou com o povo Zoé em 2004, no sul do Pará. Conta para gente como é que a experiência de ajudar a não deixar esse Brasil morrer.
3: Eles estavam para ser extintos, Fernando. Os madeireiros, é, missionários, religiosos, tinham entrado lá e tinham levado... Infecção respiratória, tuberculose, malária, coisa que eles não tinham. É um dos povos isolados que nós temos. Na na época, eles quase foram dizimados. Eu, quando entrei lá, tinham 124 pessoas do povo Zoé ainda. Quando teve o primeiro contato com eles, no final dos anos 80, eles eram mais de 300, quase né, desapareceram. Então, a gente entrou exatamente para reorganizar ali o contato, montar um serviço de saúde lá dentro da aldeia. Eu, quando era ministro da saúde, eu fui fazer uma visita lá na aldeia, quando é, ultrapassaram 300, ou seja, foi se recuperando. Chegou a ficar 10 anos sem morrer uma criança lá. Olha com o trabalho que envolveu. Né? Quando teve essa coisa da pandemia, é, um, dos, um dos primeiros problemas que eu fiquei mais preocupado é o que poderia acontecer com eles. Felizmente, esse trabalho assim, do bloqueio, continua até hoje, é, mas muitos povos indígenas foram muito afetados. Né? A gente chegou a aprovar um projeto de lei é, de proteção aos povos indígenas, o Bolsonaro vetou o projeto, a gente teve que lutar para derrubar o veto, durante seis, sete meses os povos indígenas ficaram sem qualquer tipo de amparo, de proteção é, no meio dessa pandemia, é, sequer a garantia de água a potável, o Bolsonaro é, não queria garantir.
1: Como o deputado falou, o governo chegou a vetar uma lei que garantia, entre outras coisas, água potável. Por outro lado, a base governista da Câmara desengavetou o PL 490, que modifica os critérios de uso, demarcação e gestão das terras indígenas no Brasil. É um projeto que vai contra tudo aquilo que a Constituição de 88 prevê que a sociedade brasileira
6: quer preservar. Nós começamos a regulamentar a ter, os indígenas a ter acesso aos seus direitos a partir da Constituição de 88. E eles já querem mudar essa realidade, inclusive com um projeto de lei inconstitucional.
3: Fazer com que a mineração tome conta das nossas matas, nossas florestas, nossos biomas. Em Minas Gerais nós sentimos isso. A Vale Privatizada cometeu dois crimes recentemente de barragens. Para o
6: PT é fundamental Defender o direito do povo, defender o direito da população indígena, defender a Constituição, é defender o Brasil.
1: Deputado, o senhor tem acompanhado essas questões na Câmara. Fala um pouco mais sobre essas maldades do
3: governo. Eu descobri que quando você entra lá na Câmara, um dia eles sorteiam um dia para você poder falar 23 minutos. E eu fui sorteado é, logo no começo de fevereiro, começo do governo Bolsonaro, um mês de governo Bolsonaro, um mês e pouco. Eu lembro que foi até no mesmo dia que o Marcelo Freixo tinha sido sorteado comigo, então nós dois fomos lá para poder fazer essa fala. E eu conversando com ele, ele e ele tava em dúvida, ele falou assim, ele falou assim, ah, vou falar da Marielle, tinha acabado de ser a coisa do um ano da, do assassinato da Marielle. E eu, e eu, no caminho assim, para falar, eu falo assim: eu, eu, Marcelo, eu vou falar uma coisa que é o seguinte: assim, é, eu tenho a sensação de que o legado do Bolsonaro, da era bolsonarista, serão vidas e meio ambiente destruídos. É, porque são legados irreversíveis. Né? As políticas públicas, por exemplo, ele estava naquele momento destruindo a Previdência privatizando coisas, né? desmontando políticas do Sul, desmontando mais médicos, desmontando programas de educação, a a política pública, ele desmonta, daqui a dois, três anos, muda a correlação de forças, muda o congresso, você vai lá e remonta de novo a política pública, constrói de novo, política para a área da cultura, o que seja. Agora, as vidas e o meio ambiente que são destruídos, você nunca mais vai voltar, né? são irreversíveis. Isso eu falei em fevereiro de 2019, não, não imaginava que ia ter uma pandemia, né? E aí a pandemia explicitou ainda mais isso. E uma das coisas muito graves né que o Bolsonaro tenta liderar, representar, é, é, é esse desprezo em relação aos povos indígenas. E, e o o coração de um povo indígena é a sua terra. Brasil, uh,
1: não conhece. o Brasil, já cantava a Elis Regina, mas o pior é que existem alguns brasis ou alguns maus brasileiros é, lutando contra o próprio Brasil. É, Sebastião, uh, você fez turnê com o Francisco Elombre pelo país de carro entre pelo menos
4: 2013, tô certo, e 16, 17, 18. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei no estado de São Paulo, em Campinas, no interior de São Paulo. E o que a gente vendo no mundo é que áreas extremamente privilegiados se acham muitas vezes o centro de seus universos, né? Para realmente entender o que é o Brasil, você tem que Dessa. dessa zona de privilégio de que é o estado de São Paulo, sabe? Tem que explorar o pé na estrada. Essa foi a filosofia que a Francisco teve para conhecer a América Latina. A gente fez de uma forma extremamente rentável, né? A gente tocava nas praças, dormia em qualquer lugar, enfim. A gente tinha todo um outro plano bem bem hippie, né? Mas querendo ou não, a gente conseguiu ver de 2013 literalmente até a pandemia a gente pôde conhecer várias realidades distintas e vendo como essas várias realidades distintas que a gente ia conhecendo iam se relacionando com, os, com o contexto do mundo que também vai se modificando né? e é nessa movimentação que a gente ainda melhor esses vários né? o que é com o golpe, por exemplo no interior de Santa Catarina versus, por exemplo, aqui em Salvador sabe, como isso se manifesta na população, o que, que isso faz dizer, e o que a gente vai entendendo é como que e as a que certos estados e certos lugares do Brasil conduzem um cenário político para um lugar ou para outro, né? É, o, o cenário, por exemplo, <coughs> de Santarém é um cenário completamente diferente do cenário do Rio de Janeiro, né? E a filosofia da Francisco é que a gente não pode chegar cantando, a gente tem que chegar ouvindo e virar esponja, esponja de conhecimento mesmo. Assim como o personagem Francisco de 100 Anos de Solidão, a gente usa essa movimentação para criar um novo tipo de pensamento nosso, para a gente se transformar.
1: Você falou que tem que chegar ouvindo e ser mais mais esponja, digamos assim. Então eu queria te perguntar o seguinte, como é que os afetos que vão sendo adquiridos, construídos, como é que isso afeta a, a música de vocês?
4: O afeto é revolucionário, né? Minha mãe é talvez a pessoa que me ensina isso todos os dias, de como o afeto transforma. A gente não se compadece de uma pessoa que você não conhece, né? E voltando naquele papo de que a a, a zona privilegiada se entende como centro de universo e e não percebe que existem tantas outras realidades menos privilegiadas que a dele, né? Tal qual os Estados Unidos não reconhecem os outros países da América do Sul, mas todo mundo da América do Sul reconhece os Estados Unidos, o afeto nos faz sentir compaixão nos compadece. Nos faz entender que o outro... Eu gosto dessa palavra do outros, né? Nos outros, né? É, acho que isso é um ingrediente realmente transformador, sabe? É, e, e fundamental quando se quer pensar numa sociedade. Não existe transformação social sem pensar no afeto. Querendo ou não, o afeto sempre foi muito importante nos shows da Francisco Elombre, né? É Uma coisa que minha mãe me ensinou é que as pessoas precisam se abraçar e o abraço transforma muito a relação né? então, desde o começo da Francisco, uma das coisas que a gente sempre faz em todo show, e é um grande clichê, e se você vai no show da Francisco, vai rolar isso, num dado momento do show a gente convida todo mundo pra se abraçar e esse momento, apesar de ser extremamente clichê, é muito catártico. Você pode não estar tá afim, você pode não tá achar zoado. Eu, particularmente, se alguém me manda abraçar outra pessoa, eu ia, tipo, eu ia tentar sair de fininho. Mas é impossível, porque a catarse musical te leva ao abraço. E esse momento é transformador. Apesar de ser brega, clichê, cafona ou cringe, como se diria atualmente, é... tem uma antes e uma depois. Porque antes o público são indivíduos e depois o público ama a sociedade. E no dia do golpe da Dilma, e percebendo que havia muitas pessoas de esquerda como nós, e pessoas de direita que não nos conheciam, mas estavam aí na praça. É, talvez não se reconhecesse na mensagem de início, se a gente. Uma mensagem muito combativa, mas pela música e pelo afeto, e querendo ou não, mensagem positiva vai é, agregando. Eu lembro que nesse dia do impeachment a gente fez todo mundo e eu nunca vou me esquecer das pessoas que hoje podem ser bolsonaristas uma molecada de esquerda LGBT se abraçando e vejo que a gente tem um desafio nesse momento que é o desafio do diálogo no teu caso
1: Padilha é, fazendo um trocadilho, é, como é que a música afetava os afetos na sua época no Pará.
3: É, assim, é esse universo, né? o universo dançante, o universo é, né? que os, os, os ritmos do Pará são muito... É, o pessoal brinca, né? fala que criança paraense aprende a dançar carimbó antes de começar a andar. assim, uma coisa impressionante como é uma coisa presente é, é, no povo paraense, a coisa da dança, a música, do contato como é. Aí o contato eu acho que é todos nós latinos aí da América Latina como um todo, né? Para mim, foi uma, foi, era, uma, era uma descoberta, né? Assim, é, não, não era a música nem a dança que estava no meu universo, seja da adolescência. Eu, eu cresci na periferia de São Paulo, então, minha adolescência, eu vi surgir o hip-hop, vi surgir Racionais. O bairro, o bairro onde eu morava, na periferia de São Paulo, o Parque Regina tem letra da, dos Racionais que fala do meu bairro né, a gente ia pros bares, cresci, sou de 71, então minha adolescência é a coisa do rock, do rock nacional, tudo, depois que vem Chico Science, que que traz a coisa dos ritmos nordestinos, trazendo outras referências, depois vem toda a história do forró, mas eu cresci vendo o, o, o hip hop e o rock, né, Aí você vai lá para o meio do Pará, atravessa uma coisa chamada carimbós, guitarradas, né? é, é, é outro, outro universo, né? E, e é isso, te expande. Né? Sebastião,
1: você e seu irmão Mateu é, são mexicanos naturalizados brasileiros, certo? É, aqui certo. no Brasil a gente não, não escuta tanta música é, das outras partes, dos outros países da América Latina, como no restante da região. É, para você isso tem a ver com o idioma, que é o que muita gente fala disso. Ou as razões são mais profundas?
4: Tem algo que não tem a ver é por causa do idioma, né? Convenhamos, é muito mais difícil um brasileiro falar inglês do que falar espanhol, entender inglês do que entender espanhol. Acreditar que é uma questão linguística é deixar de ver o real cenário de meio século para mais de imperialismo cultural ativo, né? É porque a indústria cultural foi conduzida pelos Estados Unidos, né? Meus pais ouviam música em inglês, meus avós passaram a ouvir música em inglês. Nos anos 60 e 70 teve manifestações contra a guitarra elétrica, como tentativa de frear a expansão cultural americana para o Brasil. A gente vê pela América Latina uma atenção muito especial pela cultura brasileira fora do Brasil. O latino-americano vê o Brasil como América Latina e o Brasil que não se vê como parte desse continente, sabe? Por isso, eu sempre reforço uma leitura. E eu gosto de de reforçar essa leitura e fazer essa leitura uma vez a cada dois anos, mais ou menos. E eu leio tanto e reforço tanto que eu sempre tenho aqui perto. Então, não é nada planejado, mas está aqui nas minhas mãos. As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Que, apesar de já estar desatualizado, né, um livro de 50 anos atrás... É, ele ajuda didaticamente a entender por que que o Brasil é como é o é texto da, da América Latina. né? A gente vê na América Latina uma presença muito especial pela cultura brasileira fora do Brasil. Então, é, mais, é muito comum, por exemplo, a gente ir pela Argentina, pela Colômbia, por vários países da América Latina e ver que as pessoas conseguem é, falar Sobre a política brasileira O Brasil, ele, o latino-americano Vê o Brasil como América Latina É o Brasil que não Vê e vê como parte Desse, desse continente, sabe E é, eu entendo que é um contexto Eu entendo que também é porque Existem vários Brasis Enfim, essa, essa é a realidade Mas querendo ou não, quando alguém me fala Da língua Eu já falo, pera lá, não é, não é, não é a língua É tudo menos a língua, né
1: Sebastião, eu vou te explorar um pouco mais aqui. É, o Francisco Elombre tem uma música chamada Sudaca. Explica para a gente aí por que do nome.
4: O termo Sudaca é um termo que surge na Europa nos anos 80, se eu não me engano, com a forte imigração latino-americana para a Europa por conta das ditaduras militares é, nos países sul-americanos. Né? Querendo ou não, o sul-americano para o europeu... É... É isso, é, é uma classe menos linda chegando num lugar de privilégio. Então, existia muito racismo, muita xenofobia, muito preconceito contra os imigrantes americanos. Né? E o jeito que se chamava despectivamente é, o sul-americano, o sul-americano é o americano é, sudaca. Então, sudaca é um jeito de você, de certa forma, xingar o sul-americano né? e... O que a gente viu desde os anos 80, né, é o povo sul-americano pegar esse termo, se apropriar e ressignificar é, suas dores nessa palavra, nessa, né. Então, a gente fez o baile junto com uma banda parceira nossa que chama Moral Distraída, lá do Chile, do outro lado da cordilheira, é, que inclusive estavam é, ontem também conversando com a gente sobre a situação da nova Constituição. São no Chile é, Minha família é... Eu sou mexicano, mas minha família é metade chilena Por parte de pai, metade mexicana Por parte de então eu sou chileno também Enfim, e foi, com, foi junto com essa banda Moral Distraída Que a gente decidiu fazer nosso manifesto a, a, a ressignificação do que é o Sudaca, A construção do orgulho sudaca, né? A gente falar sobre Nossas cores e dores Em ritmo dançante De forma que a gente... Possa, sem esquecer as cicatrizes ainda não cicatrizadas As feridas não cicatrizadas do passado Também fazer desse processo de resistência um motivo de orgulho né? E por isso o Baile Sudaka
5: ah,
2: sangue latino, é sorriso e luta, é nós resistindo. Cores
5: e dores em festa, nesse continente a a felicidade.
2: Ya decido que sigue pasando
3: Touristic guide, to the right, you can see a little mambo time To the left a mi gente, su de acá style Wild La bailamos hasta abajo sin reparo nos pegamos Pa' que se sienta calor humano Esto es parte del mix Pa' que tengo un poco del flavor, feel the hip Si ya tú sabes que te gusta el beat Hot and spicy shit in your hip Si te gusta lo que ve no te detenga please Si me toma de la mano vamos a darle dura la pinta de baila Hasta que
5: se te acabe el aire Siente como sudo en tu cuerpo y hasta que arde We're gonna
0: Você está ouvindo Mudança de Tom, com Fernando Rosa, uma produção da TVPT e da Rádio PT.
1: Estamos de volta com o programa Mudança de Tom, indo para o seu terceiro e último bloco. Começando com a Sebastião. Sebastião, para quem não sabe, de onde vem o nome Francisco Elombre?
4: Estava lendo um livro que chama 100 de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um dos meus livros favoritos da vida. E nesse livro aparece um personagem secundário, muito sutil em português, chamado Francisco o Homem, em espanhol, Francisco el Hombre, que é um trovador, uma lenda colombiana que chegava de cidade em cidade, de praça em praça, trazendo alegria e novidades sobre os outros lugares. É um conto antigo, então ele acabava sendo fonte de felicidade e fonte de informação. E eu me identifiquei com esse personagem. Depois fui pesquisar mais e entender a importância de Francisco el Hombre na Colômbia. A gente, enquanto coletivo, acabamos fazendo nossa homenagem a esse personagem. A princípio, a banda não era um projeto de carreira. Não imaginávamos que ia ser como é hoje, né? E querendo ou não, a gente foi se movimentando de praça em praça, do nordeste do Brasil até o sul, passando o chapéu. E ao longo desse tempo, se movimentando, viajando sem parar, construindo essa família internacionalista que é a Francisco Elombre.
1: Quem são os, os outros Franciscos e Franciscas?
4: Estamos agora com uma composição nova. Nossa formação é Tem Meu Irmão Mateu e Eu, Juiz Traça Capa, que é uma das vozes mais bonitas do universo e região. Andrei na guitarra e, no baixo, nossa mais recente membra, que é a Helena Papini, que entrou no meio da pandemia na banda e, e já é família, né? Eu acho muito legal a relação que a gente tem dentro da Francisco Lombia, porque apesar de ser um trabalho, né como tem que ser e ser uma carreira, A gente prioriza um outro tipo de relacionamento dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida diária, desconstruindo hierarquias, somos família.
1: Agora então vamos para o nosso momento que está virando uma pesquisa sonora de campo, o momento chuveiro.
0: (risos) Momento chuveiro.
1: Quem já esteve aqui conosco deixou exemplos de grandes ideias no chuveiro. O seu deputado tem uma história interessante para contar, é sobre um
3: jingle de campanha, é isso? Foi isso mesmo, é porque eu fui candidato a deputado em 2018, né? 2017, 2018 estava a coisa da, da, daquela série A Casa de Papel, né? que, que recuperou o Bela Tchau, né? a música da resistência aí, da, ao nazismo. E um dia eu tava. tinha ido visitar o presidente Lula em Curitiba, tudo, tava tendo o Congresso da Juventude do PT, e eu tava no banheiro assim tomando banho, aí e você assistia a série e não saía da cabeça, né? Bela tchau nanana, bela tchau, bela tchau. E aí eu falei, é o Padilha 1354, é federal, federal, federal. Ah. Aí eu terminei o banho, terminei o banho. Liguei pro pessoal e falei assim, vocês não, não vão querer, mas esse vai ser o meu jingo aí, vai ser esse o dingo, pode, vai ter outro, tudo bem, pode ter outro, mas esse aqui vai ser o Dingo real que nós vamos fazer, vamos, vamos cantar, vou cantar isso o tempo todo. tudo. Então o Jingle saiu no chuveiro cantando bela tchau no chuveiro. Voto Padilha,
5: 3, 5, 4. Federal, 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 ra, ra, é o padilha, meu candidato pro Congresso Nacional. Tiraram a Dilma, prenderam o Lula, mas não destrói o nosso ideal. Al não voto padilha. 1354. Pra lutar não tem
1: que Sebastião parece que é mais é mais é, profissional digamos assim, mais metódico
3: além do calor é mais da sofisticado, rua
1: você vai, é mais, é sofisticado. mais sofisticado Sebastião, além do calor da rua, é, o calor da água te libera as ideias também?
4: com certeza se tem um momento das ideias é o banho, né? eu li em algum lugar que aquela sensação de água quente te remete à sensação de, do calor do útero quase que você entra num mundo onírico no mundo dos sonhos E eu gostei dessa explicação, dessa ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que também é um dos poucos momentos que a gente deixa o celular de lado e se desconecta e ouve as nossas ideias. Tem o tempo de ouvir nossas ideias. Eu tenho uma rotina como compositor quando eu tô na fase de composição. Agora eu tô pra lançar um disco. Então, eu tô nesse nesse momento na fase de composição. Eu sempre gosto de acordar muito cedo. pega o caderno, bota uma música bem... Uh! dançante, fico instigado é, e vou tomar um banho porque já acordei fiz exercício, entro no banho quente, onde tudo começa a se processar e quase todas as músicas têm que passar pelo processo validatório do banho porque, se a ideia não resiste o banho, é porque não era uma ideia que precisava ter, se, se manter, sabe? Se a ideia resiste o banho, é porque é uma ideia boa.
3: Se, se foi pelo ralo junto com o banho, não era, a ideia não era boa, né, Sebastião? Se foi pelo é, é isso, é isso, gostei.
1: Além de brilhantes ideias no banho, vocês
3: cantam no chuveiro também? Sempre. Deputado, você canta no chuveiro, Sebastião? É, é, o o, o Belatiao surgiu cantando, né? O Belatiao surgiu cantando no chuveiro. Nessa coisa da pandemia, tá acontecendo muito uma coisa, assim, comigo pelo menos, não sei, que é essa coisa da febre dos podcasts, né? Então, é, é, qualquer horáriozinho assim, momento do, ao longo do dia que... E está mais sozinho, você já, já bota lá um, um podcast para ouvir. Ou pra, é, tem música, às vezes muita coisa de jornalismo, às vezes coisa de esporte. É, tem, tem, não sei se você conhece, tem um, um que chama Conexão Sudaca, viu, viu Sebastião? Que fala. Ah, é? que chama Conexão Sudaca, que fala um pouco sobre, sobre esporte na América do Sul. Então, é, ultimamente o banho, eu. eu eu chego lá, boto sei celular, boto lá para tocar lá alguma coisa, música, e aí, se for música eu vou cantando junto também.
1: E você, Sebastião?
4: Ah, lógico, né? Claro. Eu tô lá cantando, batucando, já aqui mais grave, a barriga é mais aguda. Eu adoro.
1: Bem, já que estamos falando em muitas músicas, antes de terminar um desafio para vocês. É um convite, na verdade, para montar juntos uma playlist pra gente deixar disponível para os nossos espectadores. Quem começa aí?
4: É, eu gostaria de recomendar é, uma banda chilena que chama Chico Trujillo, a música Ahora
2: Quien.
4: <muchas> uma outra música chilena de uma banda que chama Juana Fé. a música chama Caje por digo, por <muchas> digo,
2: por digo,
4: continuar Quero pegar uma das músicas que eu cresci ouvindo mexicanas De uma banda de rock clássica mexicana Maldita Vecindade A música chama Pachuco <música> trazer pro Brasil uma música do Baiana System é, que chama Sul-Americano. Não passa disso, não me engana que eu sou sul-americano de feira de Santana, a visão americana
3: Vamos começar com essa pegada latino-americana aí, que o Sebastião já deu um show de variedades, eu vou falar de uma música que eu, que eu curto muito, curto muito a letra, e, e acho que ela é um grito bastante atual da América Latina, que é Latinoamérica, do KG13. KG13 também fala com o PT, então... O pierna, pero que camina,
5: puedes <risos> comprar
3: arraial do pavulagem, que é uma coisa sensacional, é quase um movimento em Belém, assim, eu me lembra muito o que foi o Chico Science na São Zubi, no Mangue Beach, e eles têm uma coisa que é muito legal, que é um arrastão do arraial do pavulagem, que acontece na época do Sírio de Nazaré, então mistura essa coisa do, do sagrado com profano, e eu gosto muito deles, a filha deles, né, eu acho que o Cevás já conhece que a Lueta tá fazendo Cantou com ele. Minha cunhada! É, não sabia. sabia, De numa não ter tubarão,
5: eu quero saber por que é. Que numa não tem jacaré. Eu quero saber a razão. De numa não ter tubarão, eu quero saber por que é. Que numa não tem jacaré
3: e outros dois que tem a ver com a minha cidade de São Paulo né? um é, é o então, fim de semana no parque do, dos racionais o crioulo que eu acho que é, uma, é, um, é um outro momento importante assim, da música paulistana tudo que, que puxando aí é, não existe amor em SP não existe amor em SP um labirinto místico
1: onde os grafites gritam Dá pra
2: descrever numa linda frase de um postal tão doce: Cuidado com
1: doce, São Paulo é um buquê. Eu vou sugerir duas pra completar: dez aqui. Uma é do Francisco, que eu gosto muito, que é sincero.
2: Pa' que debería extenderle la rosa de mi perdón Mi corazón Al que nada hizo por merecerlo Perdona, perdona, perdona Pa' que debería tratar como hermano Hermano, no, no Al que no me trate igual Si no me trate igual Quizás sea por eso por que por eso es así. es así Quizás sea por eso por que por eso es, es así, así. E este mundo me toca viver.
1: E a outra é um, de um cara uh, mexicano chamado Ed Maverick. A música chama Fuentes de Ortiz. E em la noche que las estrelas salen, eu pienso em ti,
5: mi amor. Que me hiciste de mi cabeça no sales. E lo digo ao por mãos e meises para ti que sou. Não dudaré nascerte tan feliz. Seres especial para mim. Dime por
1: que me haces sofrer. las fuentes de orte. Antes de terminar, então, uma mensagem
3: de cada um de vocês: Esperança, né, gente? Esperança. A gente já passou por dias piores sobrevivendo esperança, a história as veias abertas da América Latina são histórias de, de momentos de muito sofrimento, mas também de superação de esperança, nós, nós vamos passar por essa, nós vamos passar por essa Bolsonaro não é eterno não.
4: é isso, tirou as bocas das minhas palavras eu desejo a todo mundo aqui que está acompanhando a gente muita saúde poder cuidar da sua saúde porque o resto é uma questão de tempo, Bolsonaro vai cair e todos nós vamos trabalhar ativamente para tornar isso possível educar e resistir para cima e para frente.
1: Bem, deputado Padilha, Sebastião, muito obrigado e obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Até o próximo Mudança de Tom.
3: Para cima, para frente e para esquerda.
4: Sempre, sempre. Para
1: terminar, mais Francisco Elombre com a regravação de Roda Viva, música do Chico Buarque de Holanda. lançado um ano antes de entrar em vigor o famigerado ato institucional número 5. Roda Viva versava sobre o sentimento de impotência de muitos jovens brasileiros naquela época. Mas com muita luta, o mundo girou melhor, rodou e continuou rodando.
6: Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda, vive e carrega o destino pra lá.
2: A gente toma iniciativa, viola na rua, cantar. Mas eis que chega a roda vida.
0: Fim do Mudança de Tom, um podcast da TV PT e da Rádio PT. A coordenação geral do podcast é da Juca Valcante. Produção, Giovana Gomes. Roteiro, do Diego Rebouças. Sonoplastia, equipe da Rádio PT. E apresentação, Fernando Rosa. Até o próximo episódio.